0: Du lytter til ærlig proces. Det er en podcast, der handler om at leve mere end at overleve. Ærlig proces handler om at være nærværende til stede i de processer, som livet bringer os. Det handler om tro og tillid, og om bevægelse og berøring, og også om åndelighed og skaberkraft. Og, og så handler det om, hvordan kærligheden forvandler os. Samtalerne er nysgerrige, og de rummer en længsel efter at udvide pladsen inden i os og også imellem os, sådan så vi kan rumme og leve med alle livets facetter og udfordringer. I det her afsnit får du del i den ærlige proces, som par- og familieterapeut Helene Lindberg er i, når hun bevæges og inspireres og udfordres af dagens gæst.
1: Velkommen til endnu en, et afsnit af ærlige proces, og især særligt velkommen til dig, Camilla. Tak. Jeg er så glad, fordi du har lyst til at sidde og snakke med mig i dag. Mm -hmm. Og jeg kan lige fortælle til alle jer, litter, at jeg sidder i Camillas stue her ved Glamsbjerg, ikke der? Jo. Her. jo. Og det er, hvad var det nu, det var? Det gamle?
2: Det er Krangerhåp gods. Ja? Ja.
1: Og hvad er det her, De her rum, vi sidder det, i? Det, det er det gamle folkekøkken på ja, Guds. På Guds, ja. ja. Og der emmer bare ja. af, jamen jeg ved snart ikke hvad, skønhed og øh, historie og liv og kreativitet. Mm -hmm. Det er helt fantastisk at sidde her.
2: Og det er dit hjem, Camilla. Ja, mm. yeah, det er du jeg er så glad for. Det, ja. Er. Ja.
1: det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Ja, og jeg, jeg vil starte med at sige, Camilla, grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, som jeg også har sagt til dig, det er fordi, at, at du er et menneske, der, der bærer skønhed med dig. På mm. en helt særlig måde, synes jeg. Og skønhed, det mener jeg egentlig i, ja, på flere niveauer. Altså både sådan æstetisk skønhed, det, det visuelle men faktisk også skønhed i det relationelle. Mm -hmm. øh, den måde, du... Jeg mærker der på relationelt, og så også øh, i, det, i det åndelige. Mm -hmm. Og måske også på flere planer endnu. Og det var sådan mit primære udgangspunkt, for at tale med dig. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, om du lyst
2: til at fortælle lidt om dig selv. hvad ja. du er, Camilla? Ja. Øhm, jamen, øh, jeg er 33 år, jeg bor på Fyn, og har boet her de sidste seks år, øh, sammen med min mand David, og øh, til daglig der er jeg ansat i min kirke, Fyns hvor jeg er gadediakon. Øh, og det er, det er noget af det, der optager mig enormt meget, det er at møde mennesker, som lever meget udsatte liv på gaden, eller med misbrug. Øh, så det er noget af det, som jeg sådan... Det er noget, jeg virkelig brænder for. Det er... Det er noget, der definerer, hvem jeg er. At jeg har det her kald til at møde mennesker der. Øhm, og så da du skrev til mig øh, omkring det her med skønhed, så er det ligesom om, at jeg kom sådan i kontakt med Norge. Ja, det, det bærer jeg også. Øh, det er jeg bevidst om, jeg gør. Men det var ligesom en påmindelse, da du skrev det ja. til mig. Øhm, og det tror jeg hænger lidt sammen med, at jeg har bare været i en fase, hvor det måske ikke har fyldt så meget. Altså det her med skønheden og den måde, jeg bor, og indretning og alt det, som jeg godt kan lide. Det var bare rart at blive mindet om, at det faktisk er noget, der er vigtigt for mig. Og noget, jeg elsker, det er skønhed. Altså, ja.
1: ja, det elsker du.
2: ja. Ja, ja.
1: Ja, der er mere, du gerne vil sige sådan introducerende om dig selv? Eller så vil jeg nemlig bare sprede ja. det ud i
2: det. Ja. ja. Øhm, jeg tror, et et andet sådan, ord, jeg vil sætte på mig selv, det er, at jeg er søgende. Ja. Øhm, jeg, jeg kan mærke, at jeg er på vej, og at jeg, jeg har en, en, en nysgerrighed med mig, til at opdage noget nyt om mig selv, om andre mennesker, og, altså, om bøger, om podcasts. Om, altså, jeg, har sådan en, jeg har en søgende, nysgerrig natur, mm. og det er meget det, der også er min drivkraft. Um, så det er, det er også sådan noget, jeg vil sige, kendetegner mig. Ja. Ja.
1: Hvordan er det, hænger det sammen med din, øh, dit arbejde på gaden, eller dit kald? Eller sådan, er mm. du sådan en søgende, nysgerrig? Rigtig meget, ja. rigtig meget,
2: rigtig altså, meget. Det går virkelig op for mig, at, at når jeg møder et nyt menneske, så er det ligesom, om, jeg føler, at jeg træder ind i sådan et landskab. Altså, ja. Jeg forestiller mig, at jeg møder det her menneske, hvor det menneske er lige nu. Og så ligger der en historie bagved, som jeg får lov til nogle gange at gå med ind i. Mm. Og så er der også noget, som handler om hvad der sker sådan lige nu og her mellem os, og er nysgerrig på det. Og så nogle gange så bliver det måske også sådan en snak om, hvad ligger foran, eller hvad drømmer du om? Mm. Så den nysgerrighed og den der, ja, det, det er klart det, jeg sådan møder mange mennesker med, at hvem, hvem er du egentlig? Og når jeg får lov til at høre nogle livshistorier, så føler jeg, at det er sådan en kæmpe ære og en kæmpe gave. Øhm og høre de der historier, og gå med ud i det der landskab øh, mm. sammen med et andet menneske. Så ja, jeg tror, det også er også det, der er min drivkraft. Ja. Ja.
1: Det, det kender jeg også så godt. Ja. Altså, det kan jeg, virkelig, ja. jeg, jeg kan nærmest mærke, hvordan det er, det du siger. Ja. Jeg tror, jeg deler noget af det. Ja. Du fortæller om dig selv, og det tror jeg også, jeg kunne sige om mig. Jeg får sådan lyst til at spørge dig lidt om, hvad, hvad har ført dig her til, hvor du er i dag? Har du lyst til at fortælle lidt om... Ja dit liv, fordi jeg har lyst til at, bare, du ved, at høre om folk på gaden og ja. alt det der, Så jeg måske lige til lytteren først og fortælle dem, hvordan mm. øhm, altså har du gjort det her i lang tid eller hvordan er du havnet her, hvor du er?
2: Ja, Jamen det at træde ind i denne her tjeneste med at møde mennesker på gaden, det er faktisk noget, der sådan altså det går tilbage til da var omkring 19 år hvor jeg var på et herrebæg som en del af et frivilligt projekt Øhm, og der var jeg jo 19 år gammel og var lige kommet fra gymnasiet, så jeg trådte ligesom ind i sådan en verden med mennesker, som jo var enormt udsatte og boede mm. på et herbær var blevet hjemløse. Så det, jeg tror allerede dengang, at der blev der plantet noget i mig, som jeg så har båret med mig sidenhen, øhm, men... Der er alligevel gået en lang række år, hvor jeg ikke rigtig har været i gang med det. Um, og det tror jeg har hængt sammen med, at jeg har haft nogle år, hvor jeg har haft flere depressioner, og hvor jeg har haft angst, og hvor at jeg har haft sådan en følelse af, at jeg ligesom har fået en frakke på, der er alt for lille, mm. og at jeg sådan var knuddet og, um, og ikke sådan kunne blomstre. Altså, jeg har været fastlåst. Øhm, ja. Så jeg har ikke været særlig meget i kontakt med sådan drivkraft og livskraft. Altså, det, det er først nu, jeg kan mærke, at det sådan blomstrer og har gjort det de seneste par år. Så det har været en rejse. Ja, hvordan... hvordan øh, jeg ved ikke, om du kan svare
1: på det her, men hvordan ændrede det sig? Eller sådan, kan du sige det om den forvandling... Ja, at være, ja. være i den der lidt for lille Frakke,
2: ja Og så til at være, hvor du er nu. Øhm, det mest afgørende, det har været at opdage, at jeg godt må have det, sådan som jeg har det. Altså jeg må have mine følelser. Okay. Og jeg må have mine tanker. At det, det er okay. At jeg har dem. Mm. Det har været sådan... Det har, ja, og, og det er sådan, hvornår det er sket, det ved jeg ikke, men jeg, jeg kan bare mærke, at den angst, jeg havde, det var en angst for mine egen følelser, for mine tanker. Okay. Altså, jeg var bange for det, jeg mærkede. Okay. Og på et tidspunkt, der, igennem samtaler, der gik det op for mig, at mine følelser og tanker, de er faktisk ikke farlige. Der, der faldt 10 fordi jeg tænkte, jamen, hvis der ikke er noget inde i mig, der er farligt, så tør jeg jo godt være med de her triste følelser, eller så hvad er problemet så? Altså, jeg ja. kunne lige pludselig rumme det. Jeg flygtede ikke fra det. Jeg kunne trække vejret i det. Fordi jeg havde ting, jeg var ked af, ja. men, men der var kommet det der ekstra lag af, at jeg var ked af det, og nu var jeg også vred på mig selv over mine følelser, eller bange for mine følelser. Så det blev sådan en voldsom indre kamp, Ja. Så, og, men det der med sådan at kunne sige, jamen, jeg må godt have det sådan her.
1: Hvad hjalp der til at kunne sige det? Altså Du sagde samtale ja. før, men også, hvad der er der sådan...
2: Øhm,
1: ja, det er jo noget, der sker over tid, tænker ja. jeg. Så altså, Der er nok mange ting. Ikke? Der er men mange ting, ja. jeg, jeg tænker, at der er mange, der måske også kender til det. Ja. Og være fanget. Ja. Og ikke kan se, ja. at der ligesom er nogen vej ud af det. Ja. Så kan du sætte lidt hør på, hvad, der, hvad, hvad var... Øh, støttende eller hjælpende? Ja,
2: eller? Altså noget, der har været rigtig støttende for mig, det er faktisk at være ærlig om det. Ja. Øhm, jeg har en blog, hvor jeg skriver mm. om forskellige sådan, temaer i mit liv, og også de processer, jeg er i. Og der var et tidspunkt, hvor jeg, jeg faktisk bare valgte at skrive, hvordan jeg havde det. Øhm, og jeg har faktisk en tekst, som jeg fandt frem i dag, fordi jeg tænkte, at den måske var... Altså, kunne sige noget om, hvordan jeg havde haft det, og også en tekst, som nærmest er den tekst, jeg har fået allermest respons på. Har du øhm, lyst til at læse ja, det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg så gerne høre. Ja. Øhm, jamen, det er en tekst, der har overskriften, må jeg være her, og den er skrevet i efteråret 2018. Mm. Øhm, og baggrunden mm. for den, det var, at jeg havde aflyst en hel masse aftaler. Fordi jeg simpelthen bare havde, altså jeg havde ingen energi, og jeg var træt, og jeg var udkørt. Og så kan jeg huske, der var en kvinde, jeg kendte hende ikke, men hun skrev til mig og, om det her med at føle sig forkert. Når vi ligesom er i sådan en tilstand af, jeg magter ikke alt det, jeg føler, jeg burde gøre, og det, som jeg føler, andre forventer af mig. Og hvor ja. vi sådan skrev om det sammen, og at jeg, jeg skrev også om det her med, at altså den der følelse af, at Hvorfor har jeg det sådan her? Jeg kan ikke slippe ud af det. Ja. Og at kigge på andre, og kigge på fællesskabet, og måske føle sig forkert med sig selv. Eller sådan. Så jeg skrev sådan her. Må jeg være her, selvom jeg taler dårligt til mig selv? Selvom jeg er i et sort hul? Må jeg være her, selvom jeg er selvmedlidende? Må jeg elskes, selvom jeg ikke lige nu ser nogen vej frem? Må jeg være med, selvom jeg ikke har en taknemmelighedsdagbog, en morgenjogarutine eller udfordre mig selv hver dag? Må jeg være her, selvom jeg ikke kan følge dit råd, tænk positivt, tal dine velsignelser, læs i din bibel, prøv at drikke noget vand? Må jeg være hos dig, Selvom jeg ikke kan være i mig selv, eller ikke kan finde hvile, eller ikke finder opmundring i at vide, at du beder for mig? Må jeg være her, selvom jeg er trist og ikke kender udløbsdatoen for min træthed? Må jeg være her, må jeg være med, selvom jeg ikke har noget at give? Må jeg blive elsket, selvom jeg ikke kan vise, der sej før- og nu-billeder af mig selv? Må jeg være her, selvom jeg ikke kan tage imod din råd, og alt jeg længes efter er dit fællesskab, også når jeg ingenting kan. Wow. Ja. Jeg det er virkelig...
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Jeg, kunne bare, jeg gik lige helt ind i det ja. og bare lyttede, det, det siger jeg jo. Ja. Altså sætter ord på så meget.
2: Ja, der. ja. Og det var... Altså, der var så mange, der skrev til mig, Altså, der var så mange, også folk, jeg kender, som lige pludselig skrev til mig og sagde, det er sådan, jeg har det. Tak, fordi du siger det. Mm. Folk, jeg ikke kender, der var en, der skrev til mig, om hun måtte bruge det i hendes terapi, og læste op. Og, altså, der, var, der var så mange, der genkendte Og du spurgte om det her med, hvad har hjulpet mig? Mm. Det er det her med at blive genkendt. Ikke? Ja. Det er lidt ligesom at tage den der frakke af og være sådan... Vi har alle sammen brug for luft. Mm. Fordi hvis det er sådan her, vi har det. Jeg havde det sådan på det tidspunkt. Og det var der også andre, der havde. Jamen bare det at sige det. Det hele. Ja. Altså fordi så, jeg, var, jeg var trist. Ikke? Og ja. der, der var det der med at sige, det er sådan, jeg, det er sådan, jeg har det. Ja. Og så kunne blive mødt i det. Ja. Det var jo vildt hele. Ja. Så jeg tror, en vigtig del af det, det har været det der med jamen, stå, stå ved mig selv. Ja. Fordi det er også en mulighed for, at, at andre så kan møde mig i det, og vi kan møde hinanden i ja. det. lige
1: præcis. Det giver rigtig meget mening. Og så
2: bliver hele den der smerte, og den der knudhed af, må jeg være her? Den, den, den får ligesom lov til at, sådan at fordufte på en eller anden mm -hmm. måde, fordi i det, at vi sådan træder ud der, øhm, jamen så er vi jo pludselig sammen. Altså så er vi jo pludselig i det fællesskab og opdager, der, der er faktisk nogen, der møder mig.
1: Ja. Ja, og ja, jeg tænker, jeg sidder sådan og prøver at mærke, hvordan det er for mig, det der med at, at være på den balance mellem egentlig at have brug for at udtrykke noget, men at holde det tilbage. Ja. Altså det kan vi jo gøre på mange niveauer. Ja. Altså, hvor nogle af det kræver også lige et... Sådan en dyb værtæng, eller, eller et mod. Mm. Altså der er også en drivkraft i at bare skrive det. Jeg ved yeah. ikke, om du kender til det, men nu, jeg elsker også at skrive, men nogle gange, altså det kommer egentlig meget naturligt, men jeg har også haft gange, hvor jeg vil ønske, at jeg kunne skrive, men hvor jeg ikke kan kunne skrive. Yeah. Kender du det også? Ja. Yeah. Altså hvor det ligesom ikke kan komme ud. Yeah. Men det kunne det faktisk her. Og, og mm. de, de erfaringer, du har med at udtrykke dig, og mm. dele det ærligt, det er noget af det, som der har...
2: Ja, det har øh, fået forløst. fakken af, ja. kan man sige. Ja, ja, det har det.
1: Og hvad så fra, det, altså fra den udvikling eller den bevægelse til så at komme helt ud ja. på gaden og møde mennesker der?
2: Ja, øhm, det, har, det har været et møde med nogle mennesker, øhm, hvor jeg lige pludselig kommer i kontakt med... Det kald, jeg fik. Altså, det var konkrete møder med nogen, der lede i misbrug og hjemløshed. Hvor... Gik i starten? bare, bare lige for at høre? Start, ja. Gik du bare lige pludselig på gaden? Eller Næh, hvad gjorde det var du, eller nogen, sådan... der faktisk dukkede op i min kirke. Altså, som kom tilfældigt forbi til en gudstjeneste. Okay, ja. ja, ja. Nej, hvor spændende. Ja. Og hvor, at, øh... hvor jeg lige pludselig kom i kontakt med, at jamen, jeg har det her hjerte for de mennesker. Der var, en, der var faktisk sådan, nærmest en tryghed i det for mig, Altså at blive mindet om, hvordan det var at være på herrebadet, og hvordan jeg oplevede dengang, at, at jeg havde en hel masse at give, og mm. at jeg kunne være i de relationer. Så det var sådan, jamen, det var et møde, og det var også et sted, hvor jeg blev mødt faktisk, ikke? hvor jeg mødte nogle mennesker, som også så mig og tog kontakt til mig. Og så kom jeg egentlig i kontakt med, at jeg kunne bare pludselig mærke, at mit hjerte banke igen. Wow. Ja, og, og, og det var egentlig ligesom, det var som om, at det virkelig, virkelig åbnede en dør for mig til altså sådan en følelse af, at jeg også kunne kigge op fra mig selv, fordi at i de år, hvor jeg har sådan haft depressioner, der har jeg været, altså haft et, sådan et indre perspektiv mm. rigtig meget. Naturligt nok, når det gør rigtig ondt, altså, ja. så kiggede jeg ind af Jeg havde ligesom ingen grund til at kigge op, eller sådan, men det fik jeg ved at kigge på de her mennesker, ved at møde de her mennesker. Og så jeg, jeg fik det faktisk bedre, altså meget, meget bedre med mig selv, når jeg opdagede, at jeg har noget at give her. Der er noget, der kalder på mig. Og hvad er det, du
1: har at give der? Altså, det her det er et møde, konkret møde med nogle hjemløse, konkret, ja. der går ind i kirken, ja. og så starter det her hos dig. ja Og så siger, mit hjerte begynder at banke igen. Ja. Altså, det er jo
2: livet. Det er måde, det, ja. ja. Jamen, det jeg opdagede, jeg havde at give, det var nærvær. Nærvær? Ja. Det er jamen at opdage, at, at jeg bruger mig selv i relationen til andre. At jeg... At kommer til stede, at jeg med min fremtoning og min krop og min stemme skaber ro eller nærvær eller tillid. Altså virkelig sådan, jeg bruger mig selv. Ja. Altså, og det var sådan, det føles helt vildt fantastisk. Altså jeg kom virkelig i kontakt med, at jeg på en eller anden måde også, at jeg er nødt til at være mig selv i det møde. ja Altså, jeg, jeg bruger mig selv. Det er mig selv, jeg er. Øhm, de, de er ligeglade med, hvilken uddannelse jeg har, eller yeah. hvor jeg bor. De er bare interesseret i, er du her nu? Mm. Lytter du til mig? Kan du møde mig? Kan du rumme mig? Nå, kan du rumme? Altså, kan du... Nu
1: tænker jeg sådan hjemløs. Jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt yeah. faktisk. Yeah. Kan, du, kan du rumme... Jamen, ja. Yeah. Det, det liv, der er både indeni og omkring, og, altså tænker jeg, både misbrug og... Mm.
2: Yeah. Um, Jamen, yeah, det oplever jeg faktisk, jeg kan langt hen ad vejen. Altså jeg tror, også, det, er der, det er også der, hvor jeg egentlig også må, altså, hvor jeg også føler, at jeg får en, gud, en gave fra Gud. I at jeg faktisk kan rumme rigtig meget. Og i at jeg ikke løber skriven væk. Fordi det er der er alle mulige grund til at gøre. Altså nogle gange så er det voldsomt, når et menneske er enormt påvirket, eller altså er påvirket af stoffer, og der kan også være situationer, hvor jeg kan se, at okay, nu har det her menneske jeg er sammen med det er rigtig dårligt. Ja. Øhm, men jeg tror, jeg har en eller anden. Jeg tror, jeg har en gave til at kunne stå i de fleste situationer med ro. Altså, for det det, jeg har. Jeg kan gøre plads til den anden, det kan jeg faktisk ofte mærke. Altså, at jeg, sådan, jeg har ro på mig selv, samtidig med, at jeg forsøger at finde ud af, hvad er det lige, der sker lige nu? Ja. Eller sådan, hvad hva gør du helt konkret? Kan du sige det? Ja, jamen, jeg kan huske en situation med, øh, med en, hvor han blev enormt utryg, mm. og hvor at hans måde at sådan håndtere det på var at begynde at råbe... Øh, og der blev jeg irriteret indeni. Jeg kunne mærke, at jeg var sådan... Irriteret, ikke bange? Nej, jeg blev irriteret. Okay. Jeg blev irriteret over, at <laughs> tag dig nu sammen. Men til så, så det kom jeg bare i kontakt med, hvordan ville jeg selv have det, hvis jeg var så utryg og begyndte at råbe folk, hvordan ville jeg have det? Og så gik det op for mig, han var bange. Og jeg lagde en hånd sådan, eller en arm rundt om ham og sagde bare til ham, sådan, det skal nok gå, det er okay, jeg er her. Og så sagde han til mig, vil du ikke nok passe på mig? Okay. Og så gik det op for mig, at det er jo det, sådan, hvis vi taler om sådan, situationer, hvor at mennesker begynder at råbe, eller det, det er jo rigtig ofte, fordi det går ondt ind i, og mm. de er bange. Ikke? Og hvis jeg begynder at råbe tilbage, eller siger, det der det vil jeg ikke have, eller nu, nu må du stoppe, eller sådan. Jeg kunne bare mærke, at at det, jeg sagde, jamen, jeg skal nok passe på dig, det var det, der var brug for. Altså, der var brug for tryghed. Og det kunne æm, du faktisk give? Det kunne jeg give. Det ham. kunne jeg give ham, der. Ja. Øhm, og det var sådan en opdagelse for mig i at, at se ud over det der, se ud over øhm, det, som måske er sådan umiddelbart en følelse af at tage afstand til andre mennesker, og råbe mm. andre mennesker, og sådan male sig selv helt op i et hjørne. Mm. Eller sådan. Men altså gå ind i det og, og forsøge at være der og skabe en ro og en tryghed. Det gjorde, at vi kom ud af den situation og kunne egentlig bare sætte os og snakke sammen igen. Altså.
1: men jeg, jeg har sådan en ting, jeg, jeg lige blev optaget af, men mm. hvorfor du ikke bliver bange? altså Jeg forestiller mig, at hvis en yeah. begynder at råbe, eller den der den her yeah. der også kan være. Altså jeg kan huske at arbejde i psykiatrien på et tidspunkt, og det var sådan... Mm. Altså, det er jo ikke helt, måske det samme. Der er alligevel noget, sådan indover. Yeah. Jeg kan huske der jeg altså, helt amok på et tidspunkt. Mm. Og det er også et behandlingssted, så det er noget andet, ikke? Men, men hvor jeg kører for mig der bliver jeg bange. Altså, sådan det der med, hvad er det, der gør, at du ikke bliver bange for, øh, for den her sådan lidt uterrenlige adfærd?
2: Altså, jeg bliver ikke bange, hvis situationen ikke handler om mig. Hvis, altså... Og rigtig ofte så, er der ikke, så handler konflikten og følelserne ikke om mig. Altså, mm. Det kan være, at der er personer, som indbyrdes, har nogle konflikter, eller der opstår noget, hvor at jeg oplever, at så længe jeg ikke føler, at nu går det her ud over mig, altså, så, så er jeg afventende. Mm. Kan, jeg, kan jeg skabe ro i situationen? Selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor jeg ved, at jeg skal trække mig, og det gør jeg også. Mm. Altså, så går jeg, og så siger jeg, jeg tror, det er bedst, jeg går nu. Og så, så går jeg bare stille og roligt. Øhm, men der var en, der sagde til mig, at hun sagde til mig sådan, jeg kan mærke en forskel, når du og de andre, og det er folk fra min kirke, når I er på gaden. Der sker noget. Wow. Øhm, og andre, der siger, at der kommer en ro. Mm. Altså... Og det tror jeg på. Jeg tror både, det er noget, sådan Gud virker igennem os, men bare det, at der er nogle mennesker, som for det første ikke er påvirket. Ja. Og som, jamen jeg vil gerne de her mennesker. Det tror jeg også skaber en tryghed og sådan, en ro. Ja. Altså. <tryk>
1: <tryk> ja.
2: jeg se, om det...
1: det er okay. Kan vi lige høre lidt kaffemaskine? Ja. <tryk> ja. 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 <laughs> jeg ved Det var den gamle. Sådan,
2: nu, stop. Ja. nu er den slukket sig selv
1: Jamen, Jeg tænker på noget I forhold til det du siger med øhm, Altså at du, du kan lide dig, og At du vil gerne være med dem faktisk mm. Altså for sådan noget til at, at, at spørge dig Om du sådan hvad du ser i de her mennesker. Altså, du sagde før, at du kan se bagom, for eksempel, mm. øh, en, der råber, og sådan, ikke? Men, men ser du for eksempel skønhed? I, i, nu det er det jo mange forskellige mennesker, mm. det ved jeg godt, at du med, ikke? men kan mm. du sige
2: lidt om det? Ja. Jeg ser skønhed, og jeg ser det rigtig meget i øjnene på folk. Altså, ja. Det har jeg tænkt rigtig meget over, fordi at måske så... Altså det, det kan måske godt være svært at se en sådan ydre skønhed, når mennesker virkelig, virkelig har det skidt. Hvor at de måske ikke altså sådan er stoppet med personlig hygiejne og bare har det virkelig dårligt med sig selv. Ikke også? Altså det kan da godt være svært at sådan se sådan skønheden i det. Men jeg har virkelig lagt mærke til, sådan, at skønheden den, den er i, i øjnene. Altså det der med, at, at øjne kan begynde at lyse, for eksempel. Altså at jeg sådan kan se, wow der var et eller andet her, der sådan dukkede op. Jeg kan se, det menneske lyser. Så synes jeg virkelig, jeg kan se skønheden. Ja. Altså det synes jeg. Så du kan se skønheden og lyset i øjnene? Ja, yeah. ja. Yeah. Og hvor, kan du give et eksempel på, når du har set det? Øhm, der var et tidspunkt, hvor jeg talte med en kvinde, hvor at jeg sagde faktisk til hende, Ej, hvor er dine øjne bare vildt smukke? Altså hun havde de vildeste blå øjne. Altså ligesom sådan et hav. Eller sådan. Det var, ja. Jeg var bare nødt til at sige det. Eller sådan. Jeg kunne bare virkelig se det. Og sådan se, hvordan hun bare tog imod det. Og blev sådan glad og stolt. Altså, ja. det, det, det er sådan nogle situationer, hvor, at, hvor jeg måske... Altså, jeg prøver at sætte ord på den skønhed, jeg ser ja. hos stemme jeg møder. Så det er som om, det også træder frem. Altså, der var en, hvor at jeg sagde til ham, at du er jo kunstner. Ja. Fordi han er kunstner. Og hvor jeg bare kunne se sådan en stolthed i ham, at synes du det? Er jeg det? Og sådan det der, det der smil, der ligesom får lov til at... Og sådan, han giver ligesom slip og bare tror på det, jeg siger lige nu, når vi er sammen. Mm. Det synes jeg... Der kan jeg virkelig se skønhed.
1: Men du ser det, og så så, så kan man sige, du spejler det også, eller altså du, kalder, ja. du, du ja.
2: talesætter det. Ja, det gør jeg faktisk. Og så kalder du det også frem. Ja. Kan man sige det? Ja. 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 Jeg forsøger rigtig meget at kalde, ja. altså kalde det frem i mennesker, det er skønne og det er smukke. Mm. Altså, øhm, og jeg kan mærke sådan, det, det det, der gør mig allermest glad, det er det der med, når det får lov til at blomstre. Altså, når jeg kan se, at det her menneske sådan begynder at lyse, eller kommer i kontakt med noget, som måske var glemt, mm. som jeg kan minde det om, mm. er der?
1: Jeg tror du, det betyder for de her mennesker, du møder på gaden? Altså, at det her, det, forstænd, det er jo, mm. jo glemt, mm. Det er jo små momenter. Øh, ja. Eller små, meget særlige møder mm. imellem dig og et andet menneske, mm. som jo har et liv, jeg ja, forstår mig er rigtig svært.
2: Ja. Yeah.
1: Hvad, hvad tror du, det betyder for dem? Og måske også, hvad betyder det for dig?
2: Ja. Yeah. Jeg er ret sikker på, at det betyder rigtig, rigtig meget for de mennesker. Altså at blive set og mødt øhm, af nogen, som bare gerne vil dem. Mm. Altså det er det, jeg kan mærke, at, at de føler sig så ensomme og så forlatte, og også uønsket og det faktisk. Der var en, der sagde til mig sådan, at når han tigger penge, så er det værste, det er ikke, når folk de siger nej. Det værste, det er, når folk bare kigger væk, uden at sige noget. Okay. Og han sagde, så er det ligesom, om jeg ikke eksisterer. Og, og oh. det, den, altså, den dybe ensomhed, der er, det er, næste, altså, det er den største smerte, så det at blive set, det, altså, det tror jeg bare heler på en eller anden måde. Ja. Og det, det hører jeg også fra mennesker, at tænk at de kommer her, tænk at du bare er her. Altså der var en kvinde, jeg for nylig mødte, hvor jeg bare satte mig ved siden af hende på bænken. Og jeg havde ikke talt med hende før, men, og hun spurgte mig, hvad, altså, hvad laver du egentlig, hvad vil du? Og så ja, ja. sagde hun, jeg, vil egentlig, jeg vil bare tale med dig, jeg har bare lyst til at snakke med dig. Og så sagde hun sådan, det har jeg altså ikke prøvet før. Altså hun, hun blev forvirret over, ja. om jeg ikke ville et eller andet med hende, eller jeg ville have hende til noget, eller vi skulle gøre noget bestemt. Vi sad bare og snakkede, og når hun ser mig nu, så sprænger hun bare op på mig. Altså, hun bliver virkelig glad. Og jeg bliver glad for at se hende. Ikke? Så det er sådan... Men det er jo, ja. Jeg tænker på... at Jeg, ved ikke, jeg kan bare så tænke
1: på det der med, at vi ofte har den mål med altså, have vores samfund. Jeg ved godt, det er lidt et andet... Yeah. Måske plan at hive det op på, men mm -hmm. det der med, at, at hvis vi gør noget, så har det et formål. Eller, yeah. Så det er, fordi vi skal udrette noget. Altså det her... Der er du bare med yeah. et andet menneske.
2: Yeah.
1: Ikke fordi det skal vise en eller anden form for fremskridt, mm -mm. eller skal stoppe med et misbrug, eller fordi det skal have behandlet en eller anden form for yeah. sygdom, eller yeah. kriminalitet. Der skal, altså forstår du, mener, yeah. det, det er ligesom, det er menneske til menneske. Yeah.
2: Ja. Og det går mere og mere op for mig, at det, at det lige op det er min vigtigste opgave. Fordi at der er de andre ting, for eksempel bolig, mm. eller tænder eller kriminalitet eller sådan. der er mange områder, hvor at det vil, jeg vil godt kunne gå ind i det og gøre en indsats og mm. hjælpe det her menneske men det er der andre, som er helt vildt dygtige til, der også kan og som har det som deres professionelle virke, hvor at jeg kan mærke, at jamen, jeg skal faktisk øve mig i at sige til mig selv, at det skal jeg ikke mm. det vigtige, det er, at jeg bliver siddende på den bænk, og at lytter til det menneske. Og, og forsøger også at være i en ligeværdig relation, hvor jeg faktisk også stiller mig sårbar. Okay, hvordan
1: gør du det? Kan jamen, det sige, jamen,
2: det gør jeg ved, at jeg jeg på den ene side forsøger ikke at kaste mig sådan hovedkuls ind i det, og bare brænde al min energi af på det, men jeg bringer også mig selv ind i det. Altså, jeg har nogle gange grædt med et menneske. Altså fordi jeg simpelthen bliver så ked af at se den smerte. Ikke? Altså jeg tør også at lade min egen følelse komme til udtryk i det. Ja. Og også min egen glæde. Ikke? Altså at jeg oprigtigt kommer til at holde af og kommer til at elske. Jeg tillader mig selv det. Og det betyder også, at jeg bliver enormt ked af det, hvis det menneske har det rigtig skidt.
1: Så kommer jeg så tænke på det, du læste lidt tidligere. Yeah. Må jeg godt være her. Ja. Yeah. Altså med alle de her ting. Og så altså, det du sagde, før du læste, det der med, at, at det, der havde hjulpet dig, var faktisk at finde ud af, at du godt måtte have yeah. de følelser. Og her bruger du faktisk din. Altså, der er du med dine egne følelser. Yeah. Så du tillader dig selv at blive berørt. Ja. Yeah. Og...
2: Yeah.
1: og glad. Yeah.
2: Ja. Ja, det gør jeg, og det er også der, hvor, at jeg netop også forbinder mig til, til den anden, kan mm -hmm. man sige. Ikke? At jeg, jeg behøver ikke have en professionel distance. Altså, det er ikke et mål for mig længere. Mm. Har det været det tidligere? Ja, det har det, fordi at jeg, for, jeg har svært ved at være i det. Jeg har svært ved at passe på mig selv i relationerne, fordi øhm, jeg kan også gå i stykker, mm -hmm. men Hvordan finder jeg en eller anden måde, hvor jeg er i relationen, uden at gå i stykker? Fordi hvis jeg går i stykker, så kan jeg ikke være. Så kan jeg ikke være der. Der har noget af det, det mest afgørende for mig, det har været øh, et billede af et bål det er fra en bog der hedder gæstfrihed men hvor der er sådan et et billede af at at, at tænde et bål ikke? Altså, at hvis man virkelig virkelig tænder et kæmpe bål og sætter alt ind på det her menneske jeg bruger al min energi alle mine kræfter så bliver det et stort bål der kan brænde men det kan ikke brænde særlig længe og at i stedet for at tænde et kæmpe bål så tænder et bål der bare kan blive ved og ved og ved med at brænde um, det billede har sådan hjulpet mig til at sige, at hvis jeg skal vise trofasthed over for de mennesker, jeg møder, der har det så svært, så er det bedre, at jeg gør lidt, og så kan det her bål brænde i 10 år, i 15 år, i 20 år, ja. end at jeg tænder et kæmpe bål nu, ja. hvor jeg bare kaster al energi ind i det. Og så går jeg død om et halvt år, fordi jeg, jeg magter ikke den her relation. Ja. Så svigter jeg også. Ja. Konkret betyder det så, at du ligesom er der, og så tager du hjem og
1: måske kommer tilbage ja. på et andet tidspunkt, at du er der i kortere tid? Eller
2: Det kan det betyde, ja. ja. Det kan øh. betyde, at jeg, 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 jeg er der en rumtid, at jeg, øhm, ja, jeg passer på min egen energi i det. Ja. Ja. Ja.
1: Har det også noget at gøre med, hvor meget du tager det ind under huden? Hvis du forstår, mener jeg med det, altså hvor meget du... Sådan rent øh, emotionelt eller mentalt engagerer dig i det?
2: Mm. Jeg tror mere, det handler om, at jeg erkender min egen rolle i det. Ja, at,
1: din egen rolle i ja,
2: det? Ja, men det betyder, at hvis jeg tager det på mig som mit ansvar, at jeg skal finde en bolig til en boligløs, og hvis jeg sådan sætter alt ind på det, og det ikke lykkes, mm. så så bliver det enormt tungt, hvor at jeg passer på med, at jeg skal ordne situationen. Der, hvis der er et eller andet, en konflikt med behandlingscenteret, eller hvis en person bliver ved med at sige, at jeg har ikke jeg kan ikke få møbler til min lejlighed, eller nogle ting, hvor jeg måske kunne gå ind og sige, at det skal jeg nok hjælpe med. Jeg kan lige ringe, jeg kan lige gøre så vil jeg have tusindvis af opgaver. Altså, jeg kunne virkelig, virkelig have min, alle mine dage fyldt med den slags ja. opgaver. Og det ville måske rykke en lille bitte smule, og det ville også gøre en forskel og gøre den person glad. Men det kan også sagtens være, at det egentlig ikke vil rykke særlig meget. Mm. At om et halvt år, jamen så kan vi starte forfra. Ja. Fordi sådan er det desværre også. Og der, der er det, ikke, det er ikke min opgave, Altså, det kan jeg bare mærke, at jamen, min opgave, det er øhm, at lytte og mødes med de mennesker ja. og sætte sig ned. Ja. Altså jeg har en anden opgave i det, ikke? Um...
1: Ja, så du siger faktisk nej til nogle ting for at sige ja. Ja. Altså til det her... Øh... Langtidsholdbare bål.
2: Ja, det gør jeg. Ja, så siger
1: du nej til, til de andre ting, du måske godt kunne gøre, men som du så siger, det er ikke din opgave. Det ja. er en afgrænsning.
2: Ja, jeg, ja. ja, det forsøger jeg at gøre. Og ja. også tage det på mig, at, at det menneske, jeg står overfor, øhm, har måske brug for hjælp. Har ja. også brug for min hjælp. Men at jeg også bliver nødt til at tænke. Hvor, er jeg, hvor, hvor kan jeg være med det menneske om 10 år? Ja. Altså jeg prøver faktisk at have sådan en 10 års perspektiv. Oh, det er vildt nok. Ja. Fordi jeg tænker, at for nogle af de her mennesker, så vil jeg gerne være der i lang tid. Ja. Og jeg har også lyst til at være der øhm, måske til det sidste. Ja. Det, det tænker jeg også nogle gange.
1: Altså til de, til de til, står
2: på... Ja så de måske til ikke overlever det ja. det, her, det hårde liv længere. Ja. Øhm. Men så har du også dedikeret, Camilla. Der er ja. også en
1: dedikation i at sige, ja. jeg tænker 10 års ja. perspektiv. Ja. Der, der er et eller andet, sådan, der vækker lidt min nysgerrighed, at nu siger du, du har et kald, og det er det, det her, hvor, hvorfor hjemløse? Hvor, hvor, hvorfor her? Altså, hvor, det kunne være alt muligt andet. Altså, hvorfor mm. er det lige præcis den her gruppe mennesker? du har forelsket ja. dig i, men det er også det store ord. Det føles nogle gange som et forelsket Men jeg kan mærke, at du kan lide dem jo. Altså, ja. Der er noget, man siger dem hele tiden, det lyder så ja.
2: upersonligt,
1: men jeg ved ikke lige, hvad jeg ellers skal sige.
2: Ja. Jeg snakkede faktisk med nogen om det på gaden i går, altså ja. nogen, jeg mødte, som også kæmper rigtig meget. Jamen, jeg, jeg fortalte også noget af min egen historie i går, om at jeg jeg bortadapterede, da jeg var tre måneder, og har boet på et børnehjem. Mm. Og jeg har altid båret sådan en følelse af forladthed med mig. Og den, den har jeg stadig. Den har du stadig? Ja. Altså den der sådan følelse af, lige præcis der, må jeg være her? Følelsen af, må jeg være her? Og jeg tror, at den smerte, det er den, jeg også kan genkende i de mennesker, jeg møder på gaden, ikke? Altså, der er et eller andet... Jeg tror, jeg tror det rører ved min sådan inderste smerte. Så, så jeg den skræmmer mig ikke. Altså, jeg går ind i den, og jeg er i den sammen med dem. Du kender den fra dig selv? Jeg kender den fra mig selv. Ja. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at jeg, jeg føler sådan et enormt stærkt fællesskab her øhm, med, med de mennesker, at... Jeg, jeg har lyst til at sidde med dem. Altså, jeg har lyst til at være med dem i den smerte, som jeg nok også genkender selv. Mm -hmm. øhm, så der er, der er en forbundethed. Er det ikke,
1: er det ikke, jeg, jeg tænker på, når du har den her forbundethed, og det er vel også en kærlighed. Ja. Yeah. Kan man ikke sige det? Jo, det er det, ja. ja. Er det ikke hårdt at se... Altså, jeg tænker på dem, hvis jeg mærker kærlighed som mennesker. Altså, hvis man så ser nogen... Øhm, Gør ting, mm. som er virkelig dårlige for dem. Ja. Er det ikke hårdt at se på mennesker, du kommer til at holde af? Mm. Altså se, hvordan
2: de behandler sig selv? Jo, det er det. Det er rigtig hårdt, og det er rigtig hårdt at se, hvordan mennesker virkelig har fået nogle dårlige kort på hånden i det her liv. Altså det, at de har ikke valgt det selv. Altså mange af dem fortæller jo om de mest traumatiske begivenheder i deres liv. Hvor okay. at jeg så godt kan forstå trangen til at slukke for mm. den smerte. Altså det gør mig så ondt, at de har ikke valgt det selv. Altså det, det er virkelig den der hjem, hvor er det bare meningsløst, at der er nogle mennesker, der, der, der virkelig bare bliver født ind i et liv med så meget smerte. Og som aldrig, altså, som aldrig har følt tryghed. Ja, det gør mig virkelig ondt. Men alligevel, så
1: kan du være her i... Altså det, er jo, altså det gør dig ondt, men du mister ikke håbet i det, lyder det ikke så Nej, meget.
2: jeg tror også, at det som så, kan man sige, er lyset i det der i den mørke altså det mørke jeg møder. det er når jeg så opdager at jeg kan være med til at fylde noget godt på altså at jeg kan få lov til at vise et menneske som virkelig virkelig føler sig ensom og forladt mm. at jeg er her lige nu mm. og vi er sammen lige nu ja.
1: Jeg har ja. tænkt på den her rummelighed, og, og du siger du, du det måske rammer den dybeste smerte i dig selv. Mm. Føler, du selv føler du dig selv rummet som menneske? Og, og se på den måde? Det gør jeg nu. Som du
2: ser det. Ser ja. Ja, det gør du nu. Ja, det gør jeg nu. Og jeg tror, altså, det har også været en lang proces for mig at nå dertil, hvor at jeg kan svare på spørgsmålet, må jeg være her? Ja. Og selv sige, ja, det må jeg godt. Altså at føle det og erfare, at at jeg godt må være her. Og også, at det er godt, jeg er her. Altså, mm. det er ikke bare sådan en, ja, du må da godt være her. Men, men ja, mere sådan ja. en, ja, jeg må det er godt være at du være. er her. Ja, ja. 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 Den følelse, den, den har jeg nu. Altså, det har været en lang vej. Mm. Ja.
1: Og selvfølgelig så svært, hvad er det, der har givet dig den? Men det ved jeg ikke, om det er det samme spørgsmål, jeg stillede dig tidligere.
2: Jo, jeg tror, det er, altså... Jo, jeg tror, det er det her med, at, altså sådan, at jeg må have lov at være mig. At mm. jeg, må have, jeg kan rumme mig selv. Og at jeg også. Øhm, jeg er meget mere bevidst om nu faktisk at bevæge mig steder hen til mennesker, som jeg ved kan møde mig og rumme okay. mig. Ja. Så
1: du, du er på den måde mere selektiv med hvem du Ja. I hvis fællesskab du er.
2: Ja, det er jeg faktisk.
1: Ja. Eller i hvis ja. samvær du er.
2: Ja. Ja, fordi jeg kan mærke, at der er stor forskel på menneskers nærvær. Altså, ja. Og jeg har meget brug for at blive set. Øhm, på et tidspunkt, hvor jeg var langt nede i en depression, så var jeg nogle gange sådan selvdestruktiv faktisk. Hvor at jeg skrev til mennesker. Jeg vidste ikke, kunne rumme mig. Okay. Ja. Ja, det var en, Jamen, jeg tror, det var, fordi jeg var i så dyb smerte, at det var det eneste, jeg, sådan, jeg kunne overskue på en eller anden måde. Jeg havde det bare så dårligt. Altså, det var vel en form for selskade på en eller anden måde, i at jeg er bare hernede på bunden. Jeg flytter mig ikke. Altså, jeg dyrkede også på en eller anden måde det at være der. Altså, det lyder sådan som om, at, at jeg bare dyrkede det sådan bevidst. Mm. Jeg tror mere, det var ubevidst, at jeg bare var så fyldt af smerte. Og så var der nogle gange, hvor jeg simpelthen bare var sådan, der var ingen, der forstår mig. Den følelse havde jeg. Og så fik du
1: den bekræftet ved at ja. skrive til ja. folk, der ikke kunne rumme ja. det ja.
2: Det er lidt... Jamen, det var sådan en... Jeg tror faktisk, på en måde, det var lidt bekræftet, at jamen, der er ikke nogen, der forstår mig. Ja. Der er ikke nogen, der kan rumme det her. Men det, det er der nogen, der kan. Ja.
1: Så nu gør du faktisk det andet. Nu ja. søger du mod de ja. mennesker, du ved,
2: ja. der kan, eller hvad? Ja, det gør jeg. Og jeg, det har også været ret afgørende for mig i processen at blive sådan overrasket over, at der er faktisk nogen, der kan rumme mig. Ja. Og det har været, hvis jeg har talt med nogen, som måske er ældre end mig, at har prøvet at være i livet i længere tid, har oplevet stor sorg i deres liv. Faktisk sådan en som Thomas Provin, du også taler med i en episode. Ja. Øhm der, det, det har været sådan ret afgørende for mig at møde mennesker, som kender livet, mm. kender sorgen og ved, at det faktisk ikke. Det kan godt gøre ondt at være her, men måske er det ikke farligt at være her. Ja. Fordi jeg har haft meget angst. Altså, det har føles farligt ja. at have alle de følelser indeni. Ja. Ja.
1: Kan du stadig blive bange for de følelser? Eller, altså, kan...
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg kan godt stadig blive bange for mine egne følelser. Øhm, men jeg kan mærke, at jeg bliver ikke hængende lige så længe i det. Okay. Øhm,
1: hvad jeg, er dit... Øhm, hvad er ligesom din nøgle der til ikke at blive hængende? Øhm,
2: to. Det ja, jamen, af, det jamen, jeg har faktisk brugt ordet nøgle. Altså, den ene nøgle, det er at jeg, jeg udsætter nogle gange følelser. Altså, jeg, jeg kan faktisk godt sige til mig selv, der er et eller andet, der mig helt vildt, og jeg er lige ved at dykke ned i det nu, og jeg, har, jeg, har bare, jeg er ved at forsvinde. Altså, det overtager mig på en eller anden måde. Så kan jeg godt sige til min mand, at det her det bekymrer mig helt vildt, det gør mig bange. Men jeg vælger, at det første i morgen, jeg håndterer det. Fordi okay. i dag, så skal jeg noget, der er vigtigt for mig, eller noget, jeg gerne vil. I morgen, der snakker vi om det. Ja. I timevis, hvis det er det, der skal til. Eller. Jeg, jeg kan bare ikke lige nu. Og det har gjort, at jeg sådan har kunnet flytte fokus og sige til mig selv, at ja, de der følelser er der. De larmer helt vildt lige nu. Men, men jeg, jeg vil ikke gå med på det lige nu. Mm. Det er vigtigt for mig. Jeg skal håndtere det, eller bearbejde det, eller gøre noget med det. Men jeg kan ikke gøre det på nogen god måde lige nu. Altså, jeg, jeg, jeg forsvinder ind i det. Ja. Og så jeg opdage, at jeg faktisk kan udsætte, øhm, sådan, ja, det at kaste mig ned i det, det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Øhm, kaste dig ned i det? Ja, det er fordi, at jeg kan godt vågne med en følelse, for eksempel. Jeg kan vågne med sådan en følelse af, af tomhed eller meningsløshed. Og så kan jeg tænke, okay, jamen jeg skal faktisk nogle ting i dag, jeg gerne vil, der gør mig glad, og som er meningsfuld for mig. Står jeg op og gør det? Går jeg ud i dagen? Eller bliver jeg liggende her og tænker på det, der er meningsløst? Og der har jeg tidligere i mit liv bl blevet liggende. Ja. Altså blevet liggende i følelsen i tankerne, i historierne, der dukker op i mit sind. Jeg har ikke kunnet stå op. Altså, der har måske gået to timer, før jeg så stod op og kommet i gang med min dag. Og når jeg var kommet i gang med min dag, havde jeg ingen energi tilbage, ingen glæde. Og der kan man sige, jamen, skal jeg så blive liggende? Eller skal jeg stå op og prøve? Der, der prøver jeg nu at stå op og mærker, at at det måske forsvinder, eller måske er det der, rumsterer, men jeg kan godt gøre noget andet samtidig med ja, på en eller anden måde. Det er
1: ret vildt det, du siger, synes, jeg synes, fordi at, at det er jo sådan en den følelse af ikke stoppe og så endelig stoppe og ikke at have energi. Den er jo voldsom. Altså. Den er, er, vildt. er jo så. invaderende, kan sige. Og, mm. Men der er jo ligesom sket et skift, hvor du får nogle erfaringer af, okay jeg kan stoppe, og du har et formål med at stoppe. Ja. og så kan du kaste dig ud i det. Ja. Men jeg får sådan så spørre dig sådan til, hvor føler du, hvor føler du dig allermest levende? Fordi det er der ja. liv i det der. Altså, der er jo liv i mange af de ting du siger. Ja. Så det er sådan et meget stort, hvor og måske også pres spørger, men det får lyst til at stille
2: dig det. Jamen, jeg føler mig allermest levende, når jeg bruger mig selv.
0: Når, når jeg, du bruger dig selv. Ja,
2: når jeg kan mærke at jeg for eksempel påvirker en samtale eller en situation, øhm, at jeg, jeg jeg får skabt et nærvær for eksempel, eller at jeg sådan jamen jeg er i en samtale måske, hvor jeg kan mærke, at der er et eller andet på spil her. Kan ved hvad det er. Ja. Jeg vil gerne vide mere om det. Og så få åbnet den dør og sådan få spurgt ind til noget måske. Og jeg så kan mærke, at det menneske, jeg taler med, bliver sådan. Jamen, der, der, det vækker noget i den anden. Ikke? Altså, det der med ja. sådan, at bruge mig selv på den måde, hvor at jeg sådan ja, hvor jeg får åbnet nogle døre på en eller anden måde.
1: Ja. Så det er noget med, at du er til stede.
2: Jeg er til stede. Med dig selv, at det er ja. dit
1: nærvær. Men det er jo ikke kun det, for jeg hørte også sige, at det er noget med, at du bevæger dig. Altså, du siger det med at åbne døre. Der er ligesom ja. noget aktivt i det. Ja. Så der et eller andet med, at du siger også bruge dig selv? Eller sådan. Mm. Så det er jo sådan en eller anden Jamen, jeg tror, interessant kombination, synes jeg.
2: Altså, jeg tror, at jeg har, i mit liv har jeg sådan tit haft en fornemmelse af, at jeg var for lidt eller at jeg var for følsom. Altså, det er sådan tit, at jeg er blevet spejlet, også i skolen som barn, og sådan, du skal sige mere, og... Du skal smile mere. Jeg har tit fået at vide, at jeg skulle være anderledes på en eller okay. anden måde. Og føle mig forkert ja. i min personlighed. Og det, jeg bruger nu, når jeg møder mennesker, det er min personlighed. Ja, okay. altså, det er sådan, ja. Ja. Hvis nogen havde fortalt mig, at jeg kom til at bruge min følsomhed og intuition som den største gave og ressource, så vil jeg... Sådan så tror jeg, jeg havde været lettet over, at det en dag skete, men, men det er sådan, det er nu. Ja. At det, som jeg før måske følte, var sådan en, Åh, hvorfor er jeg så følsom? Og også har hørt mange sige, sådan, du skal ikke tænke så meget over tingene, og du skal få på brystet. Det var der engang en arbejdsgiver, der sagde til mig. Ja, det er, ja. Øhm, det, er det jeg bruger nu. Altså, jeg bruger min følsomhed. Ja. Jeg bruger mig, mig selv og mine gaver. Jeg tror, det er på den måde, jeg mener sådan at bruge ja, ja. mig selv. Det er ligesom det der med, at ens
1: dybeste traume eller dybeste smerte er ens største kald. Ja. Har jeg hørt flere sige, og det ja. tænker jeg også selv nogle gange. Altså, så det, der egentlig har været din udfordring, det der har mm. været det, der har gjort livet svært for dig, eller som andre måske har været svært ved, det er faktisk din største styrke nu. Ja. Ja. Er det ikke vildt? Jo, det er faktisk vildt. Ja. Og det er der, du ja. også føler dig levende. Ja. Skønheden er jo i det hele. Skønheden mm. er jo i nærværet, og det er i, i alt, hvad du fortæller, synes jeg, det der med at se mennesker. Og så tænker jeg på, der er sådan den her skaberkraft eller mm. øh, kreativitet, øh, som jo også er en drivkraft, som jeg egentlig, altså nu har jeg jo mødt dig også for lang tid siden, og har mm. mødt der flere gange, og har egentlig set det i dig, øh, tror jeg, første gang jeg mødte dig. Mm. Og, og synes at det var dragende og fascinerende. Er det ligesom. Er, hvordan er det en del af alt det her? Altså, det, her, det er jo så meget det relationelle, vi ja. taler om, ikke? Jo. Eller er det en del af det, eller hvordan?
2: Jamen, det er et vildt godt spørgsmål. Fordi det? da du skrev til mig omkring det med skønhed, ja. så tror jeg netop også, jeg tænkte, hvordan er det forbundet til. Det, jeg også er optaget af, hvad, hvad er det? Men jeg tror måske, skønhed for mig er en form for sådan væren. Altså, der er et eller andet med det der, hvor at skønheden, den sådan vækker mig. Mm. Altså, fordi selv når jeg faktisk har været meget deprimeret, så tror jeg næsten altid, jeg har kunnet... Sådan blive vækket af skønheden. Vækket? Får ja. mig lige lidt mere om det? Jamen jeg skønheden kan... vækker dig? Det er fordi, at jeg oplever, sådan den nærmest kommer sådan, og siger, se mig, jeg er herude. Se de her blomster, eller mm. det her lys, der blaffer. Eller... Altså, jeg, bliver sådan, jeg bliver vågen af, at Ej, hvor er det smukt. Ja. Altså, jeg er nødt til at stoppe op og tage det ind, eller bare... Og i optaget, eller sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke engang være i min smerte, eller mm. i min energiløshed, eller hvad det er. Altså det er, sådan, det er der bare som sådan en, ja, det, det er det som har blivet vækket på en eller anden måde. Ja. Ja. Det
1: er meget sjovt, for det var også et af mine spørgsmål, jeg sendte til dig på forhånd, det der ja. med, hvad, hvad vækker, altså hvornår føler du dig vågen ja. i livet, ikke? Jo, jeg tænkte faktisk på, at nu, lige inden vi startede samtalen, så var jeg ude og gå en lille tur jo her mm. i, i din skov, skulle jeg sige, men yeah. altså her hvor du bor, og, og fordi jeg kom for en anden samtale, så havde, var jeg lige lidt træt, og sådan jeg er måske bare lidt mm. træt i yeah. dag også faktisk, yeah. og, og det der med at gå i skoven, mm. altså jeg blev sådan helt... Jeg blev faktisk virkelig vagt til live. Det var lige præcis den oplevelse yeah. jeg havde. Og det var bare sådan duften af majsmarkerne og duften af skov, og det var fuglekvider, mm. og det var de der helt lyse bøgebladene. Det var det hele. Yeah. Men for, jeg kan bare tænke på, øhm, det er fordi for mig, så er det, jo, så, så er det Gud også. Altså det, mm. det er Gud, der, der vækker mig, både i min... Bevidsthed, men også i min ånd. Ja. Og, og egentlig også i min krop. Altså, jeg føler, energien mm. strømmer i min krop. Mm. Hvordan er det for dig? Er det, er, det,
2: er det Gud? Eller er det... Ja. Hvad vil du kalde det? Ja, det, det er Gud. Og jeg tror også, at det er den skønhed, jeg også ser i andre mennesker. Det er Guds aftryk. Ja. Øhm, at uanset, hvordan livet er gået i stykker, eller hvordan det ser ud, så har Gud, altså det, det billede, Gud har sat i os, er der stadig. Og det, jeg tror også, det er det, jeg ser efter. Altså det, der med, det er der, hvor at lyset begynder at skinne i øjnene. Og de, når jeg går i naturen, ikke? Altså det, det, Gud har bare sat så mange aftryk over det hele. Og den der, hvor er det, mund? Jeg tror også, det, det handler også om skønhed for mig. Altså at se Guds Iboende skønhed, den er bare alle mulige forskellige steder. Ja.
1: Det, der er virkelig sådan er smukt, det som optager mig, det er, at du både siger, det vækker mig. Så det er noget, jeg forstår, som du er vækket af en eller anden lyd, så det er noget, der kommer udefra. Ja. Men du også kigger efter det. Ja. Så du, både, du, du kigger efter det her mm. guddommelige aftryk eller skønheden ja. omkring dig, de her aftryk. Mm. Men du, du bliver også vækket af dem.
2: Ja, yeah, det er rigtigt. Det er virkelig... Yeah.
1: Ja. Altså, det er virkelig smukt, og jeg kan mærke, når jeg snakker med dig, Camilla, så, så, øhm, så får jeg lyst til at, at lede os efter. Jeg tror også, jeg kigger efter det, altså, mm. når jeg møder mennesker. Og jeg får lyst til at gøre det endnu mere. Men jeg får også lyst til at gøre det på de tidspunkter, hvor at, at jeg er særligt uopmærksom på det. Yeah. Forstår du, jeg mener med yeah. det? Altså, der er også dage, hvor det bare er... Um... Jeg ved det ikke sådan helt, men... Altså Det der med ens energi er jo forskelligt. Mm. Og der er jo forskellige sæsoner i livet. Eller jeg har... Der kan være alt muligt, ikke? der yeah. er fylder. Men det er noget, jeg tænker tit på. Det med, hvordan kan jeg få øje på skønheden i en situation, som umiddelbart ikke ser skøn ud? Yeah. Eller som ikke føles skøn? Kan du det? Altså, kan du få øje på skønheden der, hvor du... Hvis du er i en konflikt, eller er i en presset eller... Forstår med det? Mm -hmm. Eller er i noget, der er svært? Kan du så også få øje på skønheden der? Eller på Guds aftryk? Ja,
2: jamen... Det er ikke altid, jeg kan det. Men... Jeg tror, det der... Det der, hvor jeg tænker nogle gange, at Gud ligesom forsøger at nå ind til mig... Det er, når jeg på en eller anden måde selv har lukket ned... Og så alligevel, så kan jeg altså lige pludselig mærke solen på min kind, eller lige pludselig midt i noget, bare så opdager jeg, der var, der var Guds ånd på en eller anden måde. Så, så nogle gange, så, kan man, så synes jeg selv, at jeg har lukket ned for det. Men mm. alligevel, så får det nogle gange lov til bare at bruge igennem. Um, og det er også der, hvor jeg sådan, du sagde det her med, at det kommer udefra, ja. Det er den erfaring, jeg faktisk tit har. Jeg kan ikke rigtig styre det selv. Mm. Jeg kan godt lede min opmærksomhed derhen, men det er ikke engang altid, jeg formår det. Jeg har, jeg har brug for at blive vækket. Mm.
1: Ind i det, ja. det bliver måske de sidste spørgsmål, men når du sidder med de her mennesker, øh, sammen med de her mennesker, som du møder på gaden, kan de væk, altså, vækker de det i dig? Altså, Ja, det kan jeg. Åh,
2: du stråler det, du så <laughs> ja. Sagde, ja,
1: Hvordan, det er det. Kan du bare lige sådan afslutningsvis sige lidt om det?
2: Jamen, jeg føler mig jo også set i det. Altså, jeg, jeg tror, at det er der, hvor jeg, jeg kan mærke sårbarheden i, at jeg faktisk forsøger at blive venner. Altså, jeg forsøger og elske nogle mennesker, og jeg har også lad dem elske mig tilbage. Det bliver så Hvordan såbert. føler du dig set af dem? Hvordan ser de dig? Der er en, der altid siger til mig, ej, det er dig med passion. <laughs> og så mødte jeg ham for nylig, hvor min mand var med, og så siger han til mig, åh, oh, det er fedt, du tager det sådan, man skal også være stolt af sin dame. <laughs> og så mødte jeg ham her for nylig, og så siger han til mig, du skal altså snart til frisøren, fordi din page, den kunne godt være lidt skarpere. Og han sagde det i det største, kærligste smil, og han havde lige givet mig et kram. Og så sagde jeg til ham, jeg skal nok bestille en tid til frisøren. Altså jo. men det der med, at jeg føler sådan, jamen faktisk er der tit god tid på gaden. Altså der er tit sådan, folk de stopper op og har god tid faktisk. Kan du godt lide det? Ja. ja, jeg kan godt lide, at der ikke er en, altså... Det, selvfølgelig kan folk være enormt presset og stresset, men rigtig ofte, så er der god tid til at snakke. Mm. Og sådan spørge ind til hinanden, og fortælle en masse røverhistorier, og hænge ud. Altså ja. virkelig bare hænge ud sammen.
1: Fortæller du også om dit liv?
2: Ja, det gør jeg. Altså det gør ja. jeg. Ja. Ja. Så det er, vil du sige, at det her det
1: er en i relation?
2: Ja, det vil jeg. Det er nogle meget andre relationer, end dem jeg har til andre mennesker i mit liv, som ikke lever i hjemløshed og misbrug. Men det er nogle relationer, som virkelig er betydningsfulde for mig, og vækker mig på så mange områder. Og jeg er altid fyldt af sådan dyb taknemmelighed, når jeg har været på gaden. Altså det er jeg altid, fordi jeg får virkelig så meget med. Altså så meget med hjem. Yeah.
1: Der er også noget, jeg lægger mærke til, når du taler om, altså hver gang i den her samtale, hvor du har talt om de her mennesker, mm. du møder på gaden, så, så smiler du faktisk.
2: Ja. Yeah. Det er ret vildt. Altså, yeah. det, der er en glæde
1: yeah. i dig, når du taler om det.
2: Ja. Yeah.
1: Men Camilla, jeg, altså jeg, jeg synes, det er meget inspirerende at høre dig fortælle om de her møder, og jeg har sådan helt her til sidst høre dig noget, som du har lyst til at uddybe mere, eller noget, der er, der skal tilføjes?
2: Ja. Jeg oplever, altså, jeg oplever, at Jesus virkelig går med mig derude. Altså, det kan jeg mærke, at, øhm, at, at når jeg er derude, så har jeg tit sådan en følelse af, at det kan godt være, at der er nogen, der er hjemløse, men vi vi længes alle sammen efter den her følelse af at finde hjem. Altså det har vi alle sammen til fælles. Og det sådan, billede, jeg har af Jesus, det er, at han er den, der er det hjem, vi længes efter. Øhm, og det gælder for mig, og det gælder for de mennesker, jeg møder. Og at jeg simpelthen, jeg, jeg kan bare mærke, hvordan at, altså, den længsel, den er sådan en fælles længsel. Altså den adskiller ikke mig fra en hjemløs eller en misbruger, at mm. jeg har bare den her længsel efter at finde hjem. Øhm, og jeg tror virkelig, at jeg tror virkelig, at for de fleste mennesker er det den her oplevelse af, må jeg være her. Altså hvor hører jeg til? Og jeg tror, at øh, jeg tror også, at vi, kan, vi også kan være hinandens hjem på en eller anden måde, og at, mm. og så tror jeg også, at Gud sådan invitere os ind i et fællesskab med ham, øhm, ja, hvor vi ikke er i tvivl om, at vi må være her. Ja. Så det, det er nok det, jeg vil sige, sådan er min, mit kald. Altså, det mm. er det, det, jeg, går med på en eller anden måde, når jeg er derude og finde hjem. Og ja. øhm. finde hjem. Ja.
1: Jeg blev faktisk rørt, da du sagde det med at finde hjem
2: mm.
1: og at Jesus er vores hjem. Ja. Og det, jeg associerer med hjem, det er den der følelse af, her kan jeg bare være. Yeah. Altså, den der følelse af, oh, okay, nu er hjemme, nu kan jeg sige smidtøjet og tage, yeah. øh, du ved, yeah. smække benene op, og
2: ja, yeah.
1: øh, yeah. der er ikke noget, der strammer, der er ikke noget, der Nej. altså alt kan være behageligt kan og ligger både i overført betydning og konkret, ikke? Yeah. altså at der er, det er faktisk følelsen af, at jeg bare kunne være. Yeah. Ja. Ja. Men hvis vi ser på hinanden på den måde, som du fortæller det, altså leder efter de her guddommelige aftryk, altså så mm. er det jo en ære at få lov til at møde et andet menneske.
2: Det er en kæmpe ære. Ja, sådan har det er, jeg Det, det også, kan jeg virkelig faktisk. mærke. Ja. Ja. Det, er det
1: Camilla, tak. Camille, tak. Og rigtig tak, fordi at du vil dele alle de ting med mig og alle dem, der lytter med. Mm. Jeg synes, det er vildt inspirerende. Tak. Ja, det rører mig dybt.
0: Tusind Tak. Tak fordi du lyttede med. Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til ærlig proces? Kan du gøre det ved at give den et like eller klik abonner der hvor du lytter til podcast. Du kan følge Helene og hendes arbejde på reviveyourlife.dk på Instagram. Eller laundry.dk der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Sonar Music. Vi håber du blev inspireret til din ærlige proces.